0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Ich hatte die Woche Urlaub und war mit meinem Freund auf einer kleinen Bikepacking-Tour oder besser gesagt Overnighter. Und klein deswegen, weil wir ein paar neue Sachen getestet haben und auch weil es meinem Bein noch nicht zu hundertprozentig gut geht. Meine Kondition sowieso ähm, nicht wirklich da ist, da ich ein paar Wochen Pause gemacht habe wegen meinem Bein. Und ja, daher war so eine kleine Tour eigentlich genau passend gewesen passend gewesen. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr neue Ausrüstung testet, dann macht das nicht auf einer 100 Kilometer Tour, wo ihr dann erschöpft seid und euer neues Zelt noch aufstellen müsst und dann wahrscheinlich eher alles schief geht, weil ihr noch nicht ähm, ja geübt darin seid. Deswegen immer am besten Ausrüstung, neue Ausrüstung testen auf kleinen Touren, die hier irgendwie im Umkreis von zu Hause sind. Und ja, unsere Tour ging zum Dr. Kiemplatz. Das ist in der Nähe vom Wiesbütsee bei Wiesen, hier im schönen Spessart. Und ähm, mir war es wichtig, einen Platz schon im Kopf zu haben, wo ich weiß, dort ähm, ja, ist viel Platz, um unser neues Zelt aufzustellen wo ich nicht ewig noch irgendwie einen Platz suchen muss, gerade weil mein Bein noch ein bisschen weh tut und mit meinem bepackten Fahrrad irgendwie ewig durch den Wald zu fahren. Deswegen haben uns, haben wir uns diesen Platz ausgesucht und sind sozusagen von Gelnhausen über den Radweg erstmal sehr flach nach Biber gefahren und nach Biber ging es dann sozusagen in den Wald. Schon recht steil, aber trotzdem mit dem kleinsten Gang. Ähm, angenehm für mein Bein und sind dann am Wiesbüttsee angekommen. Dort haben wir ein kleines Päuschen gemacht. Ich meine, es waren ja nicht wirklich viele Kilometer bis zum Wiesbüttsee. Ich glaube 20 und sind dann einmal um diesen See rumgefahren. Ein relativ kleiner See, also das dauert jetzt nicht ewig lange, da rumzufahren. Und dort ist eigentlich auch eine Gaststätte. Die war immer sehr gut, nur leider wird die momentan, soweit ich informiert bin, nicht bewirtet Wurde, glaube ich, letztes Jahr verkauft. Das ist sehr schade, weil es wirklich ein schöner Spot ist. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht ähm, kommt da irgendwann wieder was. Ja, vom Wiesbethsee sind wir dann weiter zu unserem Schlafplatz gefahren, Dr. Kiemplatz. Das waren dann, ich glaube, so 25 Kilometer. Also genau richtig, um nicht erschöpft irgendwas Neues auszuprobieren. Und ich nenne euch jetzt schon mal die neuen Sachen, die wir haben, also an Ausrüstung. Das ist einmal ein Zelt. Der Steffen, also mein Freund, hat einen neuen Schlafsack, eine Isomatte. Die hat er zwar schon mal in seinem Van, in unserem Van getestet, als wir eine Nacht unterwegs waren, aber wie gesagt halt noch nicht im Zelt. Dann hat er auch jetzt Klamotten von Triple Two, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Einmal eine Bib und ja ein Merino-Shirt zum drunterziehen, das man aber eigentlich auch so tragen kann. Aber es war relativ frisch, deswegen hat er noch einen langarm trigot drüber gehabt, auch aus Merino. Dann hatten wir genau einen Hobo. Fargo Titan, gehe ich auch später nochmal drauf ein, was das genau ist. Ich erkläre jedes Produkt und was wir für eine Erfahrung damit gemacht haben auf dieser kleinen Tour. waren noch irgendwas? Ach genau, und das erste Mal unsere Längertasche von Restrap getestet. Wir haben ja beide das komplette, die kompletten Bikepacking-Taschen von Restrap. Ähm, die Oberrohrtasche. Die Rahmentasche, die wir eigentlich so bei Tagestouren immer am Gravelbike haben. Die Satteltasche habe ich auch schon getestet, aber die Lenkertasche eben noch nicht. Und das war sozusagen unsere erste Tour. Also wir sind dann am Dr. Kin-Platz angekommen und ja, haben da erst noch ein bisschen die Seele baumen lassen. Und das ist ein Platz, der ist mitten im Wald. Und das Lustige an der Sache ist, da steht auf der einen Seite... Eine Hütte und auf der anderen Seite ein Art, ich glaube, ein Denkmal, genau. Ähm, warum ich jetzt sage eine Seite und die andere Seite? Deshalb, weil dort gibt es eine Infotafel und in dieser Infotafel steht, dass die eine Seite Bayern ist und die andere Seite Hessen. Also die Hütte steht in Hessen und das Denkmal in Bayern. Fand ich irgendwie ganz lustig und ich bin schon ganz oft daran vorbeigefahren, habe mir diese Infotafel nie durchgelesen und es ist dann doch mal interessant, sowas zu wissen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann angefangen, unseren Hobo auszupacken. Ein Hobo ist sozusagen, wie soll ich das erklären, ja, so ein kleines Teil, wurde wie so ein Windschutz, sage ich mal, mit dem Boden und da kannst du kleine Holzstöckchen reinschmeißen und sozusagen ein Feuerchen machen und obendrauf kannst du dann damit was kochen. Und wir haben ja, oder ich habe ja diesen trangia kocher der also, also einen Speritus-Kocher, der schon einen relativ großen Windschutz hat, sehr sperrig und groß. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal wissen, ob ich diesen sperrigen Windschutz zur Not, wenn wir eine längere Tour planen und ein bisschen aufs Gewicht achten wollen, ob ich den dann zu Hause lassen kann. Und anstatt ja diesen Windschutz einfach nur diesen Hobo. Also wir haben diesen Vago Hexagon aus Titan. Der kostet 70 Euro und wiegt ohne diesen Beutel, der dabei ist, 125 Gramm. Und das ist erstens mal schon recht gut vom Gewicht. Und zweitens mal kannst du den halt so richtig flach zusammenpacken. Also der nimmt so gut wie keinen Platz mit. Dabei ist noch so ein kleiner Beutel. Kann man sich dann überlegen, ob man den zu Hause lässt oder nicht. Aber ich finde ihn halt praktisch, weil ähm, ne, wenn dieses Teil dann doch ein bisschen dreckig ist, durchs Feuer machen, kannst du den in den Beutel packen und alles andere bleibt sauber. Und genau, wir haben dieses Teil drauf ähm, aufgestellt. Und haben das aber nicht mit Holz betrieben, weil ich sag mal, das ist ja dann schon nochmal ein bisschen aufwendiger, Holz zu, zu, zu sammeln. und Wobei Holz zu sammeln ist nicht so aufwendig, aber du musst natürlich trockenes Holz finden und das Ganze dann auch zum Anzünden bringen. Und das ist natürlich äh, nicht so schnell gemacht wie jetzt ein Gaskorre oder ein Spirituskocher. Und deswegen habe ich den Spirituskocher vom Trangia genommen und habe den in diesen Fargo reingestellt funktioniert und also, dass er reinpasst, das hat schon mal funktioniert, aber ich war mir halt nicht sicher, ob das Essen wirklich oder die Pfanne heiß genug wird, weil die unsere Pfanne, die wir haben, hat schon einen sehr großen Durchmesser und der Fargo ist halt schon ne, eher die, oben wo die Flamme dann rauskommt, ist dann schon nicht so groß, der Umfang. Aber ich muss sagen, es hat funktioniert es hat einen Moment gedauert, bis es richtig losging, aber ähm, doch, es hat gut funktioniert. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob man mit dem Fargo mehr oder weniger Spiritus braucht, als wenn man den Original-Windschutz vom Trangia nutzt, keine Ahnung, aber ich finde es schon ähm, recht praktisch, und ähm, weil, weil er halt einfach so klein ist. Also wie gesagt, es hat gut funktioniert mit dem Kochen. Den Trangier haben wir ja schon ähm, öfters verwendet. Gibt es auch ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und am Abend haben wir unser Zelt aufgestellt. Dazu auch gleich nochmal zu dem Zelt. Und wollten noch so ein bisschen ein Feuerchen machen. Weil wir waren ja schon recht früh fertig mit dem Essen. Und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, naja, sammeln wir ein bisschen Holz... Und machen ein kleines Feuerchen. Wir wollten den letztens, also auf diese Art und Weise schon mal probieren, diesen Hobo von Fargo, ähm, als wir mit dem Van unterwegs waren. Aber da war es halt einfach ähm, trocken. Also es hatte schon seit Tagen nicht mehr geregnet. Und ja, offenes Feuer bei Trockenheit und so, ne? wenn Brandgefahr ist, sollte man vermeiden oder was heißt, sollte sollte man einfach gar nicht machen und ähm, absolut vermeiden. Ähm, ja, und es hat ja in letzter Zeit schon ein bisschen geregnet, also der Waldboden war auf jeden Fall nass gewesen, daher war es auch echt schwierig, trockene Stöcke zu finden, aber nach einer Weile hat es dann doch funktioniert. Wir haben so, ich hatte ein Schnitzmesser dabei gehabt und da habe ich von den Stöcken so ein bisschen ähm, Holz, wie heißt das, Holz abge beschliffen, dass es so kleine Dinge gibt und ähm, trockene Blätter haben wir noch gefunden, die haben wir dann noch mit reingeschmissen und ja, dann nach ein paar Versuchen hat das Ding gebrannt, also die Stöcke, der Inhalt und ich muss sagen, ähm, das Feuerchen war dann doch recht groß, also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, wir haben dann halt noch so Steine außenrum und auf jeden Fall weit genug vom Zelt weil so ein Ultra-Light-Zelt Ultra Light, Ultra -Light -Zelt kann dann auch mal gerne schnell anfangen zu fackeln. Und äh, ja, das, damit haben wir halt echt eine coole Stimmung am Abend gebracht und man ist irgendwie beschäftigt, haut sich da kleine Stückchen rein und man muss ja immer schnell nachlegen, weil es schon ähm, ja flott abbrennt. Und ein paar coole Bilder gemacht, die gibt es dann wahrscheinlich auf meinem Instagram-Account, auch MTB Travel Girl oder unten in den Show Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, deswegen bin ich so ein bisschen ein Fan von diesem Fargo. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir auf große Touren dann wahrscheinlich den Trangia-Windschutz zu Hause lassen, weil man mit dem Fargo dann einfach halt noch ein kleines Feuerchen machen kann und so ein bisschen ja, Camping-Stimmung ähm, bringen kann, wenn man Lust hat. Aber generell schon den spiritus mitnehmen, damit man halt einfach schnell was kochen kann und nicht esst. Ähm, Holz sammeln muss und darauf angewiesen ist. Ja, dann hatten wir schon unser Zelt aufgestellt. Eigentlich wäre auf diesem Platz genug Platz <lacht> vorhanden gewesen, um unser Zelt aufzustellen. Also da war eine Bank vorhanden, wie gesagt, ein Denkmal, eine große Hütte. Das Zelt hätte sogar in die Hütte gepasst, also die Hütte, die ist wirklich mega groß. Allerdings ist halt dieser Platz direkt am Schotterweg Fußgänger können abends oder kommen abends wahrscheinlich nicht mehr vorbei, weil es schon recht steil ist, um dorthin zu kommen und halt auch mitten im Wald. Aber wie gesagt, der Schotterweg war direkt an diesem Ort und ja Förster fahren halt abends dann doch schon mal durch den Wald und daher deswegen haben wir unser Zelt dann einfach hinter die Hütte aufgebaut, also ein bisschen Bäume davor und unser Zelt ist nämlich grün. Da achte ich nämlich auch immer beim Kauf drauf, weil ein rotes Zelt sieht man halt auch, wenn es irgendwie tief im Wald steht. Und äh, ja, deswegen waren wir so ganz gut versteckt. Wir haben uns für das Zelt Big Agnes entschieden. Das Modell Fly Creek HVUL3. HV steht für High Volume, also dass man mehr Platz hat. UL für Ultralight und 3 ist die Personenzahl. Ja, wir hatten uns schon längere Zeit informiert über Zelte und ich wusste eigentlich sofort, ein Zweimann-Zelt werden wir uns nicht besorgen, weil, ja, in einem Zweimann-Zelt ist wirklich so gut wie kein Platz. Ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht nur 1,60 Meter bist, dann mag das vielleicht gehen, aber wir beide sind über 1,80 Meter. Und äh, ja, ich, ich kann das nicht leiden, wenn das total auf engsten Raum ist, also in so einem Zweimannzelt Zelt passen halt wirklich nur zwei Matratzen rein. Und wenn du da noch ein bisschen deine Klamotten rumfliegen hast oder in Rucksack oder irgendwie sowas, dann wird das schon recht kuschelig. Und wie gesagt, wir sind sehr groß und dann ja ist meistens von der Länge auch nicht so viel Platz vorhanden. Ähm, wir hatten noch weitere Zelte im Blick gehabt. Das war einmal, oder beide von Big Agnes, einmal das Tiger Wall und Corbett Spur. Allerdings ähm, hatte ich mir zu beiden Zelten ein Angebot rausgesucht und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder gerade Outdoor-Sachen bestellt: Zelte, Fahrräder, keine Ahnung was alles. Und diese Angebote waren dann nicht mehr vorhanden gewesen. Oder besser gesagt, bei dem Corbett Spur war kein Footprint. Footprint mehr vorhanden, also so eine Zeltplane, die man unter das Zelt macht. Und ähm, ja, so ein teures Zelt möchte man doch schützen und für mich kam es dann nicht in Frage, das Zelt ohne Footprint zu kaufen. Deswegen haben wir uns dann für das Fly Creek entschieden, weil da war halt alles noch vorhanden. Und ähm, ja, das Tiger Wall, was wir auch im Auge hatten, hatte ich erst ausgeschlagen, weil das ganze Zelt ist nicht freistehend. Also man muss also nicht 100% freistehend. Freistehend bedeutet, dass man ein Zelt aufstellen kann ohne die Heringe. Ähm, ja, das Zelt mit den Heringen und den Schnüren abzuspannen, das kann man so halt aufstellen. Was ganz praktisch ist, wenn man zum Beispiel in der Hütte schlafen will, und ich meine klar, in der Hütte muss man nicht zwingend ein Zelt aufstellen, aber ich mag ein Zelt schon gerne, weil erstens mal erkennt man dann nicht, dass ich eine Frau bin, zweitens mal wegen den Mücken habe ich einfach halt noch einen Schutz und einfach nochmal einen zusätzlichen Schutz, was die Kälte angeht. Deswegen will ich eigentlich immer ein Zelt, das freistehend ist. Und bei dem Tigerwall-Zelt ist es so, dass es das nicht zu 100% freistehend ist. Also auf der einen Seite muss man das abspannen, ansonsten hat man nicht das komplette Volumen von dem Zelt. Und daher habe ich erst gesagt, nee, ist irgendwie nicht so perfekt, wiegt zwar nur 1,3 Kilo, aber wenn es nicht freistehend ist, ist das auch nicht so cool. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, aber so ein Dreimann-Zelt ist ja eigentlich so groß, dass es sowieso zu 90% Prozent in die meisten Hütten nicht reinpassen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist es ja eigentlich wurscht, dann könnten wir auch das kaufen. Aber bis ich dann fertig überlegt habe, war auch dieses Zelt nicht mehr verfügbar und dann bleib, blieb eigentlich nur noch das Big, uh, das Big Agnes Fly Creek, was wir jetzt haben. Und ähm, das ganze Zelt wiegt 1,5 Kilo hat 500 Euro gekostet, was natürlich mh, ja schon recht teuer ist. Allerdings gibt es halt in dieser Gewichtsklasse und diesem Preis nicht wirklich große Alternativen. Und da wir halt beide sehr groß sind, brauchten wir halt auch ein Zelt, wo viel Platz darin ist. Das Zelt, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie lang es von der Länge ist, habe ich mir jetzt hier irgendwie nicht aufgeschrieben. Allerdings, ähm, ja, also ich bin kein einziges Mal an die Zeltwand gekommen. Man könnte sogar drei Matratzen reinlegen. Allerdings wird es dann halt schon sehr gemütlich. Mit zwei Personen hast du wirklich sehr gut Platz, also große Personen... Und man kann sich sogar umziehen. Wir haben beide uns da drin fertig gemacht, umgezogen und sind nicht irgendwie Ellenbogen gegen den anderen gestoßen oder irgendwas. Es hat wirklich ohne Probleme funktioniert und es hat halt trotzdem nur 1,5 Kilo gewogen. Aber es kommt noch der Footprint dazu. Der kostet, glaube ich, 100 Euro. Also sind wir bei dem Zelt eigentlich bei 600 Euro. Der Footprint wiegt nochmal, ich meine zu wissen, 150 Gramm. Aber von, dem, von vom Gewicht her, finde ich das wirklich ähm, recht gut. Also mein Einmannzelt wiegt 1,3 Kilo plus das Footprint und wir sind jetzt, sage sag ich mal, ähm, zusammen mit dem Footprint ungefähr 3-400 Gramm schwerer als das Einmannzelt und dadurch, dass man sich das ja zu zweit aufteilt, ist das ähm, auf jeden Fall eine gute Sache. Klar, es kostet 500 Euro. Aber ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich meine, so ein Zelt kauft man sich ja auch nicht jedes Jahr. Im besten Fall ne, sollte das schon mal zehn Jahre halten. Und so der Aufbau, der war auch wirklich schnell erledigt mit den Stangen und mit dem ganzen System. Bin ich zufrieden. Wird natürlich der Langzeittest zeigen, wie es hält. Und auch bei Regen, bei Wind und so weiter. Da werde ich euch auf jeden Fall noch... Ähm, auf dem Laufenden ähm, halten. Ein anderes Zelt, was wir auch noch im Blick hatten, war das Elpkit. Wie hieß das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen. Aber das hatte sich dann auch erledigt, weil dieses Zelt war nur in Rot lieferbar und auch ohne Footprint. Und ja, das ist zwar preislich ganz interessant, das hätte, glaube ich, irgendwie 350 Euro gekostet, plus der Footprint. Aber ja, wenn es nicht verfügbar ist in grün und ohne Footprint, äh, wie gesagt, macht für mich keinen Sinn, weil ohne das Footprint kannst du das Zelt auch nicht im Regen aufstellen. Also das System funktioniert so, jetzt im Regen zum Beispiel, dass du erst den Footprint hinlegst, dann baust du das Außenzelt auf und erst danach das Innenzelt. Das heißt, wenn du es im Regen aufbaust, Bleibt das Innenzelt halt trocken, weil du ja erst das Außenzelt aufgebaut hast. Aber um das so aufzubauen, brauchst du halt unbedingt das oder den Original Footprint für dieses Zelt, weil das halt eben sonst nicht funktioniert. Ja, das war so viel zu dem Zelt gewesen. Dann hat der Steffen sich noch einen neuen Schlafsack gekauft. Er hatte erst meinen alten gehabt vom Decathlon, der eigentlich jetzt für das, was er gekostet hatte, nicht schlecht ist. Allerdings hat Steffen Probleme, dass er sich schon sehr eingeengt fühlt in so einem Schlafsack. Und ähm, deswegen hat er sich da jetzt was Neues gegönnt und hat lange rumgesucht, um einen Schlafsack, Schlafs, einen Schlafsack zu finden, der etwas breiter ist. Und ich glaube, ähm, oben an der Brust also oder Schulterbereich, ist der Schlafsack 92 cm breit. Und so ein klassischer, normaler Schlafsack ist manchmal sogar nur 70 cm. Und ja, den hat er sich bestellt von Jedi. Das ist das Modell Comfort 300 nee, Tension Comfort 300 in Größe L. Gibt es sogar in Größe XL, also für ganz große Menschen. Der äh, in Größe L ist bis zu einem Meter 90. Steffen ist ein Meter 85, glaube ich. Und hat eine Komforttemperatur von 8 Grad. Und wiegt 840 Gramm. Ist jetzt nicht ganz so leicht, aber ich glaube, meine ist, was wiegt mein Schlafsack? Ich glaube, 700 Gramm. Allerdings äh, braucht halt äh, mein Freund den Komfort, dass der Schlafsack einfach ein bisschen breiter ist. Und äh, ja, er war wirklich zufrieden damit, hat nicht gefroren. Er hat tatsächlich, also ich muss sagen, die Nacht, die war wirklich kalt. Wir hatten 5 Grad. Mein Schlafsack hat eine Komforttemperatur von 5 Grad. Der Schlafsack von meinem Freund hat eine Komforttemperatur von 8 Grad. Er hat in Shorts und T-Shirt geschlafen und hat nicht gefroren. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was bei mir passiert ist. Also wie gesagt, meine ist nochmal drei Grad eigentlich für wärmere, Temper äh, kältere Temperaturen gedacht. Aber ich hatte zwei Hosen an. Also ich hatte es tatsächlich erst mit einer Merino Leggings versucht. Musste dann aber meine zweite lange Fahrradhose anziehen. Dann hatte ich ähm, noch einen Langarm Merino-Shirt an, noch ein T-Shirt drübe und meine down von Paga Pada Patagonia. Ja, und dann war mir warm gewesen. Und dicke Merino-Socken hatte ich auch noch an. Ja, keine Ahnung, warum Frauen immer so schnell frieren. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, Steffen war zufrieden mit seinem Schlafsack. Er äh, ja, hat genug Platz gehabt. Nur muss er noch irgendwie was finden für, für sein Kissen. Also ich habe da kein Problem, ich schlafe meistens auf meinen Klamotten. Ich habe jetzt meinem Freund so ein Kissen von Decathlon äh, gegeben zum aufposten. aber ja, irgendwie ist er damit auch nicht klargekommen. Es war zu groß oder zu dünn, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall äh, ja, Schlafsack-Thema abgehakt. Ähm, dann hat er die ähm, Isomatte von Tamarest, Uber oder ja Uber Light, die hat er, glaube ich, für 150 Euro ergattert. Also zu dem Schlafsack, der hat, glaube ich, 220 Euro gekostet. Ja, also die Thermarest hat 150 Euro gekostet. Ich werde euch unten aber auch nochmal die ganzen Links reinpacken in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da auch nochmal selbst informieren und die ganzen Daten runterlesen. Und äh, ja, wie gesagt, er hatte diese Matratze schon mal im Van getestet. Und jetzt halt nochmal im Zelt. Und die ist eigentlich auch für große Leute. ,96 Meter 96 ist die lang. 6,4 cm dick, was gerade für Seitenschläfe sehr gut ist. Und wiegt aber 420 Gramm, was ich schon recht schwer finde. Aber er hat halt gesagt, er braucht den Komfort, dass sie halt auch dick genug ist. Und ähm, ja, ich glaube. Er hat da de definitiv die bessere Wahl getroffen als ich, weil ich habe eine von Robbins, die hat irgendwas mit 50 Euro gekostet und komischerweise habe ich damit auf dem Bikepacking Franconia eine ganze Woche drauf geschlafen und kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Probleme hatte, aber ja letztens im Van damit, nee im Van hatte ich eine andere Matratze, aber jetzt in der Nacht ähm, darauf geschlafen und mir hat die Seite so weh getan, also ich bin halt Seitenschläfer und dann ja kommst du irgendwie auf den Boden, die Matratze ist für mich nicht groß genug, vielleicht habe ich auch äh, nicht dick genug, vielleicht habe ich auch zugenommen, ich habe keine Ahnung, aber ich hatte wirklich zu kämpfen. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum ich in dieser Nacht nicht wirklich viel geschlafen habe. Und ja, mein Freund hat da überhaupt keine Probleme. Allerdings knistert seine Matratze, aber das macht auch meine. Ich bin der Meinung, dass seine ein bisschen mehr knistert, aber es kann auch täuschen. Und ja, ich weiß nicht, wenn du zu zweit im Zelt schläfst und beide Matratzen knistern, ich ich fand es schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Allerdings hätte ich vielleicht einfach gut geschlafen, hätte ich das vielleicht gar nicht mitbekommen, aber dadurch, dass mir halt die Schenkel so, die Hüfte so weh getan hat, habe ich halt das Geknister ständig gehört. Ähm, ja, und dann ist halt auch seine Matratze mit 150 Euro schon wirklich kein Schnäppchen. Ich habe halt nur 50 bezahlt und bin eigentlich damit ja auch klargekommen. Ich muss das Ganze noch mal ausprobieren. Vielleicht bin ich auch einfach ein Pienzchen geworden. Keine Ahnung. Ähm, ja, so viel zu seiner Isomatte. Er ist happy damit. Und ähm, ja, ich muss noch überlegen, was ich mir zulege oder ob ich es einfach so sein lasse. Das weiß ich noch nicht. Dann hat mein Freund noch seine BIP und Merino-Oberteile von Triple Two getestet. Und äh, also ich bin ja von Triple 2 gesponsert, bekomme die ganzen Klamotten gestellt und ähm, Steffen nicht. <lacht> aber ähm, ja, ich habe es ihm zum Geburtstag geschenkt und ähm, die anderen Artikel, die ich bisher alle erwähnt habe, die haben wir uns auch selbst gekauft. Also die sind jetzt auch nicht gesponsert. Triple Two bin ich halt gesponsert, aber Steffen nicht. Und äh, ja, er war mit der Bib zufrieden und mit den Oberteilen auch. Hat er jetzt überhaupt nichts äh, schlecht, Schlechtes feststellen können. Wir sind halt so momentan wirklich ein Fan von Merino-Oberteile, weil die halt einfach, ne, wenn es mal kalt wird, einen nicht auskühlen lassen. Und ähm, jetzt gerade im Winter haben wir das echt ähm, echt gefeiert mit den Merino-Sachen. Also ich bin jetzt auch so im Sommer, dass ich am liebsten irgendwie Merino-Sachen te äh, Teile trage, weil die sich einfach gut anfühlen. Es trägt sich gut und ähm, ich mag jetzt von Triple Two, bin ich ganz froh, dass ich die gefunden habe, weil die sehr viel ähm, mit Merino haben und mir auch sehr gut von, vom Style gefallen. Ähm, ja, genau. Dann haben wir, genau den Fargo hatte ich ja schon erwähnt, dass wir da ein Lagerfeuer gemacht haben, die Restrap Längertasche. Also wir sind ja dann am nächsten Tag wieder zurückgefahren und haben dann auch so einen kleinen Trail noch mitgenommen. Also der hat angefangen mit so einem Feldweg und wurde dann ein bisschen rubbiger, ein paar Wurzeln und Steine. Und für mich ähm, war es ganz wichtig, dass die Lenkertasche nicht auf den Reifen knallt. Ich hatte bisher oft das Problem, ähm, dass ich, sobald irgendwie ein Huckel kam, macht es kaboom und dann hat die Tasche auf den Reifen geschliffen. Das ist erstens mal wirklich nervig, zweitens mal beschädigt es auf Dauer die Längertasche und es fühlt sich einfach nicht gut an. Wenn du jedes Mal weißt, da kommt ein Huggel und dann bam, macht die Längertasche auf der Länge da seine Faxen. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte zwischen Längertasche und Reifen nicht wirklich viel Platz. Da hatte ich erst so ein bisschen Bedenken, so oh, wenn da ein Hubbel kommt, dann knallt es bestimmt auf den Reifen. Aber nee, Tatsache ist, dass die Tasche zwar gewackelt hat, also auf der Lenkertasche ist nochmal so ein Food-Pouch, dass man so, so dran klippt. Das heißt, die Lenkertasche und diese Food-Pouch hat zwar recht gewackelt, aber es war stabil. Ich meine, klar, diese Tasche, wenn die über Steine und Wurzeln fährt, bewegt sich, das ist ja ganz normal, hat schön ordentlich gewackelt. Aber es war überhaupt nicht auffällig, dass sie irgendwo geschliffen hat oder sich irgendwie ja, so anfühlt, als würde sie gleich auseinanderfallen, war ich wirklich begeistert davon. Und zu dem Hutpouch muss ich auch sagen, dass das einfach super praktisch war. Also das Hutpouch hängt oben auf, die, auf der Lenkertasche und das kannst du, hat einen Reißverschluss und kannst du halt so dran klippen. Außen hat es sogar noch so solche Bänder dass du dann mal schnell eine, eine Windjacke reinpacken kannst oder ein Stativ oder irgendwie sowas und ich fand das einfach super praktisch, weil wir hatten die die Fahrräder so ein bisschen versteckt an die Hütte dran gestellt, damit wir damit halt keiner sieht, dass wir da irgendwie campen. Und ich habe so ein paar Sachen, Kochsachen und ich glaube Stativ hatte ich außen dran gehabt und das war halt einfach super praktisch, habe dann diese Tasche abgeklippt und habe die einfach so mit an unseren Campingtisch genommen, um dann anfangen zu kochen und du kannst halt dann auch während der Fahrt, habe ich dann immer da mal was rausgeholt oder reingesteckt. Und, ja, wie gesagt, saupraktisch, praktisch, finde ich gut, gerade für, für Sachen, die man, ich sag mal, in den Packtaschen hat man ja schon immer so Sachen drin, die man gut stopfen kann, wie Klamotten, also weiche Sachen und so eine, so ein Foodpouch, da kann man halt immer mal so, so unpraktische Sachen reinstecken, wie Akku, Ladekabel oder eine Dose Mais, die man unterwegs gekauft hat oder Schmelzkäse oder was auch immer. Also das fand ich wirklich sehr praktisch und vor allen Dingen, weil du es halt einfach so ganz schnell abklipsen kannst und kannst mitnehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel deine welt -Sachen dran hast und gehst einkaufen, dann hast du das auch einfach ruckzuck halt abgemacht. Ähm, ja, wir hatten so irgendwie echt einige Sachen zu testen gehabt. Das ist uns irgendwie erst während der Tour aufgefallen. Wir wussten zwar irgendwie so, ja, Zelt müssen wir ausprobieren und so, aber dann haben wir irgendwie so, ey, wir haben irgendwie so voll viele Sachen neu, die wir jetzt so zum ersten Mal testen. Und ja, es hat alles irgendwie so funktioniert, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Also wir haben da anscheinend eine gute Wahl getroffen. Aber ja, auch genug Geld ausgegeben, da möchte man ja fast nichts anderes erwarten. Ich werde euch die ganzen Produkte unten in den Shownotes verlinken. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr darüber wenn es ein Amazon-Link ist, auch irgendwas anderes einkauft, dann bekomme ich auch Provision davon, damit ich einfach hier diesen Podcast am Laufen halten kann. Ähm, genau, dann habe ich eigentlich alles dazu gesagt. Das Video über diese kleine Bikepacking-Tour kommt dann am 24. Mai. 2020 online. Das heißt, da könnt ihr gerne auch noch mal reinschauen, weil ich sag mal so, das Auge ist mit und bekommt noch mal einen besseren Eindruck. Wenn ihr irgendwelche Tipps zu eurer Ausrüstung habt, ähm, ich meine, ich ähm, lerne auch immer wieder dazu, dann könnt ihr mir gerne irgendwo das in die Kommentare schreiben oder in die E-Mail. freue ich mich immer wieder. Oder halt auch Feedback über den Podcast. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns, hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, schwing dich aufs Bike und clever and right. Bye, bye.